0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Muchas veces los peques eh, fallan alguna nota en algún concierto, en alguna audición, cuando tocamos con nuestros padres, con nuestras madres, cuando tocamos algún familiar y suelen frustrarse o, pues bueno, no les suele gustar. Entonces me gustaría hoy hablar un poco sobre ese tema porque realmente no pasa nada cuando fallamos. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir todo lo que sé y lo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y hoy quería hablaros sobre el fallo, sobre la equivocación, porque muchas veces es la parte básica de, de una interpretación. Básica me refiero en que a lo mejor los peques es lo único con lo que se quedan de una canción que han tocado terriblemente bien pero se han equivocado en una notita y, y se quedan solamente con eso. Tengo un alumno que lo que le suele pasar es eso, que cuando eh, toca una canción interpreta pues extremadamente bien, interpreta muy bien, la verdad es que el chiquillo toca súper bien y toca una canción, pero bueno, Falla una nota y cuando termina la interpretación, yo le doy la enhorabuena a la familia, a la gente, tal, ya sea en un concierto o en cualquier cosa, él solamente se queda con el ronroneo de que ha fallado esa nota. Entonces, lo que quiero traer aquí hoy al podcast es que no pasa absolutamente nada si fallamos una nota. Entonces, lo que quiero, a lo mejor algún padre o alguna madre me dice hombre, como que no, hay que hacerlo perfecto. A ver, sí, hay que intentar buscar la perfección, pero no pasa nada si nos equivocamos, si nos confundimos. Eh, por ejemplo, pensar en presentadores de televisión e incluso en concertistas eh, profesionales, eh, ¿vale? En, en cualquier persona que habla en sí, cualquier persona que habla y sabe hablar eh, seguro que nos hemos equivocado un montón de veces. Yo mismo, que me encanta esto del podcast, pues muchas veces me equivoco, digo una cosa y, y pues no la pronuncio bien porque me he equivocado de letra, de vocal o lo que sea e incluso grandes comunicadores como presentadores de televisión o cualquier otra, otra persona que trabaje en medios de comunicación de radio, presentadores de radio, cual, bueno cualquier persona que hable, que trabaje con su voz pues seguramente eh, se equivoca e incluso diría diría ¿ves? Me, me acabo de equivocar y no pasa nada de hecho eso lo voy a dejar para que lo veáis muchas veces edito el capítulo pero bueno esta vez voy a intentar dejarlo también además con mis pequeños fallos para que veáis que todo el mundo nos equivocamos bueno lo que iba a decir, diría que, que eh, incluso hasta el fallecido Constantino Romero, que era famoso por porque hacía doblaje, bueno, es el famoso doblador de Darth Vader y de muchos, muchos otros personajes icónicos en el mundo del cine. Bueno, vienen los Oscars y me encanta, me encanta el cine, pero bueno, eso es otra cosa. Lo dicho. E incluso Constantino Romero, que era famoso porque él doblaba y prácticamente te hacía el doblaje de la película perfecto, porque el hombre cobraba por eso y ya él te hacía el doblaje perfecto, que quiero pensar incluso que hasta él fallaba alguna palabra, o iba a decir alguna nota, incluso fallaba alguna palabra. Entonces quiero que tengáis eso, que hasta los profesionales, hasta músicos de concierto, yo he ido a ver conciertos en los cuales tanto de música pop rock como de música clásica, ¿vale? A mí me gusta ver todo tipo de músicas de concierto, no me no me limito a un solo estilo de música, por así diría, por, por así decimos. ¿Veis cómo me equivoco? No pienso editar este capítulo, ya os lo dejo, os lo dejo aquí para que lo escuchéis todo. Entonces, he ido a muchos conciertos donde en dos, tres, cuatro canciones pues hay fallos y no pasa absolutamente nada porque eh, lo, lo estamos disfrutando. Yo prefiero, siempre se lo comunico a mis alumnos, yo prefiero una interpretación en la cual haya cinco fallos pero que realmente el que está tocando se lo está pasando bien y me lo hace pasar bien a mí y estoy votando o estoy disfrutando de una melodía. No pasa nada si me equivoco y si se equivoca esa persona y, y hay una pequeña nota falla, una pequeña. A escala que no sale del todo limpia, esos pequeños fallos no pasan nada, porque vale la pena disfrutar la interpretación. Y no quiero que se me, que se me malinterprete, ¿vale? Tenemos que buscar la perfección, tenemos que buscar, buscar la perfección en el sentido de que tenemos que hacerlo lo más bonito posible. Pero hay veces que hay fallos de interpretación, que llamo yo, ¿vale? Una cosa es un fallo que podemos tener porque no conocemos la obra o porque realmente hacemos una nota que no es la correcta, porque la hemos aprendido mal o porque hemos hecho... Eso es un tipo de fallos que hay que corregir evidentemente, que, que hay que intentar trabajar. Hay, hay una serie de, de equivocaciones, pues que hay que intentar... Bueno, mira, voy a empezar a diferenciar entre fallos y equivocaciones, ¿vale? Hay una serie de fallos que, que los tenemos que corregir porque si lo estamos haciendo mal es que hay que corregirlo. Pero hay otra serie que yo lo voy a llamar equivocaciones, hay otra serie de fallos, de equivocaciones, que son, digamos, de interpretación. Yo le llamo fallos de interpretación. ¿Por qué? Eh, porque son fallos en los cuales nos podemos tropezar. Eh, quiero haceros más ejemplos de esto para que lo vayáis viendo claro. Yo camino y sé caminar y sé correr y camino por la calle y vosotros todos camináis. Pero decirme que nunca, nunca, nunca nos, os habéis tropezado. Bueno, yo creo que ninguno de los que me escucháis os ha pasado esto. Siempre nos hemos tropezado porque en el suelo ha habido lo que sea o porque estaba pendiente de otra cosa y nos hemos tropezado porque lo tenemos interiorizado. Exactamente lo mismo sucede con la música. Puede ser que estemos tocando un concierto y nos equivoquemos, nos tropecemos en esa canción. Entonces, a esos fallos hay que relativizarlos, pero un montón. O sea, tienen que quedarse allá a lo lejos. Tienen que ser, no tienen que ser ni anécdotas, que no tienen que ser nada, no tienen ni que nombrarse. vale Por eso quiero hacer hincapié en este capítulo, pero esos fallos son de interpretación, que llamo yo. No pasa nada. El problema es que cuando salimos a tocar a un escenario, posiblemente cuando esos fallos... Pa pasan en clase, pues no pasa nada, porque el niño relativiza suficientemente y no hay ningún problema. Pero cuando esos fallos suceden en un concierto, lo normal es que estemos un poquito más nerviosos, que tengamos esa pequeña tensión del nervio y sobre todo sobre todo los niños, que tengan ese nerviosismo. Entonces ese fallo lo podemos achacar a estar nerviosos que a lo mejor es posible, vale es posible que incluso hayamos, hagamos más fallos por estar nerviosos por esa interpretación, pero ahí es donde está la educación ahí es donde debemos estar nosotros para, para coger tablas, para, para saber equivocarnos, ¿vale? Nos vamos a equivocar siempre y muchas veces. Eh, hay que aprender de, de esos fallos, ¿vale? Pero creo que vais viendo la separación que estoy haciendo de los fallos que tenemos ¿Por porque no conocemos una cosa. Entonces fallamos y aprendemos y yo lo que quiero relativizar son estos fallos de interpretación, estos tropiezos de ir andando, estos tropiezos que suceden en un concierto. Yo se lo comunico a, a mis alumnos Yo les digo, a ver, eh, tenemos que corregir esta parte, tenemos que hacer este trocito, vamos a repetir esto, pero muchas veces vienen los chiquillos que, oye, es que mañana voy a tocar en el cole, voy a hacer… Entonces, yo les ayudo a cambiar una cosa, pero mañana, cuando toquéis en el cole o cuando vayáis a enseñar un concierto a, a alguien, digamos, entre comillas… Todo vale, todo se queda por la interpretación, disfrutarlo y pasarlo bien y si ese pequeño movimiento que hacemos de mano, que estamos corrigiendo, estamos trabajando en clase, mañana en el concierto no sale, no pasa nada. Porque muchas veces es, ay no he podido lo que me has dicho del brazo, ay la posición se me ha ido y los chiquillos se quedan solamente con esa parte negativa y tenemos que quitarlo, tenemos que eliminar eso. Nos tenemos que quedar con la parte positiva, con lo bueno de las interpretaciones, que siempre, siempre es más. Pero, Jolín, es que resulta súper curioso. Yo toco una canción, la toco súper bien, y hay una pequeña escala que me cerdea en mi caso, o bueno, en los casos de vuestros del violín, o a lo mejor que se va el arco arriba, que el chelo se mueve y se te ha movido un poquito el suelo, y ostras, ya se me ha movido la, la pica, creo que se llama, eh, se me ha movido y, y, y me ha hecho que un trocito me equivoque. No pasa nada. Son fallos transitorios, diríamos. Son fallos de, de, de que me he tropezado y ya está. Es lo que quiero que habléis con, con los chiquillos y que y que me escuchen ellos, que lo puedan ver. Entonces, quiero además daros algunos consejos. ¿Cómo podemos eh, trabajar esto? vale Porque así he dicho, es muy bonito, pero claro, cuando un niño tiene 6-7 años, hacerle ver esto en la cabeza de que se ha equivocado cuando cuando son responsables, ¿vale? tengo otros alumnos que fallan 8 o 10 notas, que incluso les diría oye, fíjate un poquito que que lo puedes hacer mejor y que lo has hecho, pero bueno, que les da igual, pues bueno, hay que ver eso, que realmente les da igual, no pasa nada si me he tropezado, si me he equivocado en una interpretación, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Hay, a mí me gusta hacer con ellos un juego que es, pues, a, a, tienes que equivocarte al menos 10 veces en una canción. Entonces, tocamos una canción diez veces, cinco veces, 8 depende del nivel del niño y depende de todo. Entonces, tocamos una canción, eh, yo esto os lo recomiendo que lo hagáis con canciones que conocen bien, que conocen muy bien, que son capaces de hacer. Entonces, ellos... Eh, Hacen, hacen tocan la canción y deben obligatoriamente equivocarse diez veces, cinco veces, ocho veces. Ponemos un número y es a jugamos, digamos, a ver quién se equivoca eh, más veces. Entonces también estás desarrollando otro tipo de sensibilidad, porque cuando nos equivoquemos tenemos que saber seguir. Hay que quedarse con eso. Equivocarnos, eh, nos vamos a equivocar. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si nosotros hacemos... Vamos a poner un concierto al mes o 10 conciertos, menos, 10 conciertos al año. Imaginaros que hacemos 10 conciertos al año, en los cuales tocamos pues solamente 3 o 4 canciones en cada concierto, ¿vale? Ya estamos hablando de 30, 40 canciones. ¿Cuántas notas es posible que haya en ese concierto? ¿Cuántas no o sea, ¿cuántas notas es posible que hayamos tocado en un año? Uf. Podemos tocar hasta mis, más de mil notas, quinientas mil notas, dos mil notas. Y os estoy hablando, a lo mejor, de, de, de poco. Depende de, de la persona. Pues imaginaros de todas esas notas, por estadística, una, una, vamos a fallar. Una va a sonar un poquito más bajita que la otra. Una se nos va a mover el dedo. Una se nos va a meter un pelo en el ojo y vamos a hacer así con la boca y se nos va a despistar. Es que... No pasa nada y lo que hay que tener en cuenta es que no hay problema, aunque nos tengamos este pequeño fallo, esta pequeña equivocación, ¿vale? Y me repito, ya sé que, que tenemos que buscar la excelencia, tenemos que buscar el que suene perfecto. Yo estoy hablando en cuanto ya nos suena bien y hacemos un concierto y los nervios, entre comillas, nos traicionan, que hacer trabajar a los niños de que no se martiricen, de que no pasa nada, no pasa absolutamente nada entonces, bueno, me voy por las ramas el juego que os he dicho este de equivocaros, ¿vale? que trabajamos que trabajemos con el fallo, que ellos tienen que equivocarse a posta, hay otro juego que también me gusta mucho, que es el de, nos ponemos así las manos unos junto a otros, entonces, yo toco una canción y cuando yo me equivoco deben dar un golpe a la otra persona y la otra persona quitar las manos, ¿vale? es un juego típico, creo, de Suzuki, no sé si más gente lo, lo utilizáis, pero bueno, a mí me gusta utilizarlo, porque además estás trabajando la escucha y, y estás trabajando el hecho del fallo. Y luego me gusta también que lo hagan ellos. Ya os estoy hablando de niños más mayores, ¿vale? Porque cuando son pequeñetes se estresan porque a lo mejor están aprendiendo una canción y fallan mucho y ellos mismos se estresan, ¿vale? Cuando estén los mayores, es forzarles a que cuando se equivoquen, tenemos que, que, pe que pegar al contrario. A ver si me entendéis. Ponemos las manos así, unos en frente de otros, y cuando, cuando le demos un. cuando se equivoca el que está interpretando, pues damos un pequeño golpe a la mano. Y si no, cambiamos, ¿vale? Entonces ellos mismos se dan cuenta que a veces a, fallan a posta y otras veces pues, pues simplemente han fallado, entonces ese fallo nos sirve para seguir con el juego. ¿vale? No sé si esto sirve eh, para, para trabajar con ellos el fallo y de verdad que relativicen. Y más os lo digo también a los papás y a las mamás. Es decir, no podemos decirle a los chiquillos cuando bajen del escenario eh, muy bien, pero has fallado esa nota. No, por favor, no. Es simplemente oye muy bien. Y además, aunque toque una canción que o muchas veces que veo, jolín, que esto lo odio, vamos, es de, mira, veis, lo sabía que ibas a fallar en esa nota, no podemos, vamos, ni se me ocurre pensar que le podemos decir esto a los niños. Si alguna vez lo habéis hecho, tener muy en cuenta esas palabras que decimos después de un concierto, ya sea en un escenario, ya sea en una clase, ya sea en una clase de grupo, o sea, donde sea. Cuando el chiquillo intenta dar la música, ellos dan todo lo posible. Son niños y cuando quieren hacerlo, lo hacen todo todo lo posible. Entre comillas todo esto, ¿vale? También relativizando todo. Bueno, esto es lo que quería abriros un poquito hoy a los papás y a las mamás y a los peques, que sé que muchos de vosotros también me escucháis. No pasa nada si nos equivocamos. No pasa nada si nos tropezamos, ¿vale? Otra cosa es que nos tropecemos siempre en el mismo sitio, es que siempre nos pase en eso. Entonces eso ya lo veremos con nuestro profe o con nuestro papá o con nuestra mamá, ¿vale? Pero no pasa nada si nos equivocamos en los conciertos. Simplemente el resumen de todo el capítulo es es este. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas, muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo y espero que os sirva para alguna cosilla y que por lo menos lo hayáis disfrutado. No lo suelo hacer, pero hoy me gustaría pediros, bueno, lo oigo en varios podcasts y si me escucháis en la plataforma de Apple o en cualquier otra plataforma, en Spotify o en cualquier sitio, pues os agradezco que me pongáis pues una valoración de estrellitas, de cinco estrellitas, si lo consideráis. Yo os lo agradeceré, os lo agradeceré por supuesto. Pero bueno, si me ponéis alguna valoración positiva en la plataforma donde me escucháis pues bueno, os lo agradezco un montón porque así también haréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo y esta comunidad Suzuki nuestra pues podrá crecer. No me enrollo, sabéis que soy carmelosena en Twitter e Instagram y os recuerdo el canal de Telegram que lo tenemos ahí, yo sigo publicando cosas aunque bueno, de vez en cuando estamos bastante tranquilos. El canal de Telegram es Mundo Suzuki, todo junto. Si queréis entrar y, y hablar y proponer temas sobre los que podemos hablar o dudas estaré encantadísimo de tenerte para hablar contigo y si os ha quedado muchas cosas que os he dicho siempre en carmelosena.com barra mundo suzuki lo tenéis todo bueno en carmelosena.com entráis y ahí tenéis todos los enlaces a este capítulo y muchos otros capítulos nada más nos escuchamos en el próximo capítulo hasta luego hasta la próxima semana